0: que decidimos llamar, llamar Gorlami. Hoy nos encontramos con nuestra querida conductora y protagonista de esta maravillosa historia. Bueno, y cuando digo maravillosa quiero decir un poco lamentable, pero nos encontramos con la señorita Lola. Hola Lola, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos Cuánta Expectativa. El protagonista me pone nerviosa sí. eh, Bueno, nada, ansiosa por presentar a las personas que van a estar acompañando este programa Y ansiosa por dejar en el anonimato a aquellas que no pudieron participar el día de hoy pues no los presentaré, no, no. se lo merecen Pero sí voy a presentar a mi compañera Rita, que es uno de los personajes más enigmáticos Y que va a poner acá la, la cuota de curiosidad a este programa Bienvenida, Rita
2: Buenas, gracias que presente? pero parece que te quedaste corta con tu presentación podrías... Sí, podrías decir más cosas pero está bien, bien no es igual...
1: enigmática, los datos curiosos
0: claro, pasa que decimos? si vos eh, hablas mucho de una persona una bella, enigmática, heralda. deja de ser
2: enigmática ah, tenés razón, tenés razón.
0: Entonces, que lo vayan descubriendo y bueno, no,
1: vamos a a en
0: algún momento lo sabrán
1: Ya con tus columnas va a quedar un poco al descubierto tu personalidad con los temas que elegiste y las cosas que vamos a charlar hoy <risa> La siguiente persona que vamos a presentar es eh, mi querida Salem, que va a aportar una cuota de frescura y de gracia a este programa. Buenas tardes a todos los que están escuchando Gorla ¡Oh, mi Radio. Gracias, gracias, gracias. Lo de la frescura es completamente literal porque Salem tiene un problemita con la conexión, así que está agarrando la parabólica en el parque. Para poder tener
0: un poco de que sea. Lola, no me Que sea lo que Dios mí, quiera. Que, que me olvide de presentarme, por favor.
1: Ay, perdón, pensé que te habías presentado. Solo. No, sí, no. El operador yo yo mismo me olvidé. El operador y co-conductor de este programa es nuestro queridísimo Nacho que va a estar haciendo magia con su botonera a lo largo de todo el programa.
2: Nacho, es como la madre. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a presentar si es como.? Todo, no la verdad, madre. No es el Cristina. cerebro
0: soy la cerebro. columna vertebral de Gorlami Radio sorry que lo diga esta yo.
1: operación sí, yo soy la médula ósea Gorlami <risa> la eh...
3: médula ósea tiene ganas de
1: compartir nuestras redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguirnos sí nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Gorlami Radio arroba gorlami radio para que nos puedan seguir y ahí van a ver información sobre nosotros
0: que eh,
1: así que les pedimos por favor que nos que busquen que y nos sigan esperamos que mejore bueno eh, para arrancar voy a contar un poco quiénes somos nosotros en realidad somos un grupo de amigos aburridos en cuarentena que no teníamos nada que hacer eh, un poco nos creemos mil y pensamos que nuestras charlas son divertidas y delirantes, dijimos ¿por qué no las transmitimos? cuando empezamos a planear transmitirlas ya nos dejamos de sentir geniales y nos pareció que todo era una boludez, pero bueno pues aquí estamos para transmitir esa boludez que compartimos en cuarentena empezó mis a ver compañeros a ver a la quieren agregar en el nada.
0: estudio, sí, sí. empezó a ver a la caca o sea, hace media hora más o menos <risa>
3: <risa> que
1: no, 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 no somos tan geniales a mí me empezó a caber un poco el comentario de Rita en la previa. Dijo que esto es un poco de pendeviejo, ¿no? ¿Sí, no? Y, sí, y sí, ¿qué te puedo decir? La
2: verdad, ¿no? Pero bueno, también...
1: Pero no está mal. Yo, creo que,
2: mira, yo te voy a decir lo que pienso ¿no? y te doy sí, mi no. opinión. Para mí hay un momento en la vida en la que vos ya vos sos adulto, yo que tenés tu laburo, vivís en tu casa... Y un poco te agarras esa nostalgia de la adolescencia, ¿no? Y decís, claro. bueno, vuelvo a ser un poco adolescente, pero de
1: mentirita, como jugando, ¿no? Y no está mal, qué? Está mal. Bueno, está buenísimo. Dos opciones. O se resucitan los grupos de la secundaria, los chats de WhatsApp en volantes con los compañeros de la secundaria, donde se hacen los mismos chistes que a los 15. Se hace un programa de radio, amigues. ¿Cierto? Uh -huh. Sí. Igual sí, yo, más que, pero
0: yo más que pendeviejo, que me parece una palabra un poco despectiva, diría... Una es, de no es, que... es de viejo decir pendeviejo, viejo, ya
2: pendeviejo era palabra de viejo. Sí.
0: Que de... Por eso mismo, vamos a cambiarlo a algo más renovado, más fresco, más fresh, vamos a sí. decirle, que es, que cool. si, si se quisiera, una pequeña apropiación cultural de la juventud. pero
2: ay, no, ay,
3: no, qué, cool. no, ¿qué
1: te Me perdí, me perdí, ya no sé si soy parte. Sí, sí. me confundió lo que pasa es que vos sale, pequeña, joven, pequeña vale. apropiación yo soy joven yo no ya me siento ver, identificada joven de grupo Póngale. así que ya por no... eso este tema no la aflige
2: saben qué es lo bueno para, para mí para... de esto que es que cuando vos sos joven realmente joven tenés la expectativa de que por ejemplo no sé se si a tocar la guitarra Decís, ah, la voy a romper voy a hacer mejor. Vale. Perdón, y perdón. el mejor no, perdón perdón el realmente no, joven
1: no. me lo sentí lo sentí personal, como diciendo porque a alguien Salem, realmente Salem joven. Es no, vos, este salen
2: jovencita, Salen como <ríe>
1: Pero no realmente un, un joven. Un poquito
2: fresco, claro. Pero bueno, vos no. Te digo, <ríe> okay. cuando, sos okay. joven, cuando sos joven decís, la voy a romper. Ah, y sí. evidentemente... De sos joven. Que no. Y cuando
3: sos viejo...
2: Exacto. No tenés tantas expectativas. Y por ahí te va mejor, ¿no?
0: ¿No? Se habló mucho en la previa de esto de relajar y no
2: poner
1: tantas expectativas. Perdón, macho, ¿qué?
0: No, eso, que justamente estábamos hablando del poder de las expectativas. El poder a veces que te bajonea. Como cumplir
1: esa. Menos es más, menos
2: expectativas Menos, menos,
1: menos, menos. Yo creo que siempre, exacto, para mí ahí. Y además la desilusión es un dolor que a mí me rompe el corazón. Entonces,
0: les voy a contar una Prefiero historia...
1: no ponerme muy alto para después no llegar.
0: Les voy a contar una historia sí. que habla muy, que, o sea, de estas expectativas es lo más gráfico y lo más ilustrativo que pueden llegar a escuchar sobre la expectativa. La historia fue así. Eh, yo tenía que buscar yo y un amigo tenemos que ir a buscar unas donaciones de una empresa de gaseosas, que no voy a dar el nombre, pero no importa. Una empresa de gaseosas. Y
1: Todavía la... no, nos van a auspiciar.
0: <ríe> sí, no. Desde la empresa nos dijeron, en realidad, mi contacto, que era una chica, la hija del dueño de la empresa, nos dijo, sí, lleven un camión o una camioneta con remolque para llevarse las gaseosas. Entonces, ahí nosotros re vamos a tener un millón de gaseosas, vamos a estar tomando todo el tiempo esta gaseosa. No, no va a ir muy bien la salud, pero bueno, no importa. Pero nos venía joya. Fuimos hasta el lugar donde repartían las gaseosas, la distribuidora... No, distribuidora no, el... No sé, ahí el galpón donde guardan los packs de gaseosas. Con una camioneta, una Hilux, de un acoplado de 2x2, o sea, una cabina, la parte de atrás de la cabina, y un acoplado, re grande, también súper grande, que nosotros la llamamos que le vamos a llenar todo. Cuando nos... Cuando nos fueron a cargarlos en pack, nos dieron 6 pack. O sea, venían seis vacías en cada uno, 36 vacías. O sea, la podemos meter, en la, la mano la llevamos. Eso, esa es la explicación, la mejor explicación de que... A, no a UPA. Que... Sí, a Upa. Que no hay que tener muchas expectativas en la vida.
1: La frustración después es terrible. Mm. El golpe es inaguantable. Más vale, minuto a minuto, paso a paso. Con nuestra idea ahora con... Igual es una visión pesimista también me parece podríamos ser un poquito más esperanzados no
2: ah porque nosotros es no le minta. contamos a los oyentes que acá siempre decimos que un poco salen salen uh -huh. es como es como un doble positivo un mi doble positivo porque ambas tenemos como una visión <risa> no de la realidad pero ella siempre va a tener un final feliz para la historia está bien entiendo cuál es el punto si no claro también cuál es la gracia de vivir, ¿no? Claro. Bueno, bueno ella nos va a aportar
1: la claro. cuota de optimista.
0: Sí, sí, la cuota de optimista va a venir de ahí.
1: Bueno, además de Nacho que nos contó hoy su anécdota con las altas expectativas con las gaseosas, ¿alguien quiere compartir algo de cómo estuvo en esta semana? ¿Cómo, anda, cómo vienen llevando la cuarentena? ¿Por dónde estuvo ese estado de ánimo? Yo, la verdad,
2: bastante cansada. Va, como un poco agobiada ya de tanta virtualidad, ¿no? Como, este, sí. digamos, en un punto necesitas, lo necesitas para laburar, necesitas para tener contacto con el mundo exterior, pero un poco como que, viste, me está costando ya. Sí, lo que hago es comprar por internet. Y esta semana dije, bueno, le voy a ayudar a mi vieja a hacer algunas compras también, eh, y la verdad que es un quilombo.
1: A ir al carrito es la, es la salida la, es la salida clave sí. esa sí. Si si la salida nosotros, clave que no es salida comprar la compra por internet sí sí bueno pero si nos
2: cuesta a nosotros a veces imagínate una persona grande ah no tipo y le puse el, en el paquete listo, está viejo. en camino no es ¿El paquete está en camino qué paquete está en camino el tuyo Co mi ¿El paquete el sí tu paquete. paquete dice tu paquete está en camino claro. <ríe> Pero, no, pero ¿dónde? A, a, yendo a tu casa Acá O sea, andá y salí, fíjate Y pues estoy esperando Rita Hace seis horas que venga No, pero está en camino, o sea, puede tardar Bueno, y así, así estuve todo, todo. Complejo los padres con
1: la tecnología sí, mal. comentaba mal El camino abarca Y abarca. Se complicó Están eh, mandando capturas Y audio bastante seguido porque no, no está muy fácil
0: está Bueno, todos andamos Más o menos con la misma a todos. Yo cuando voy a hacer una compra en internet, después otro día podemos charlar un poco más sobre las compras y qué compras compra. hemos hecho en cuarentena. Que el repertorio en este pequeño grupo de cuatro personas, sin contar el resto, es muy amplio. Sí, eh, total. Pero bueno, yo cuando sí, demasiado. Sí, yo cuando voy a hacer una compra para imaginarme que estoy, por ejemplo, en el Carrefour, prendo el, el, el aire acondicionado al mango, así con todo. Viste que hace un frío tremendo que te seca la garganta en el Carrefour. Pongo sí. música de ascensor, sí. eh, tiro un perfumito y si cerrás los ojos y haces fuerza, te imaginas que está en el Carrefour.
4: ¿Cómo
1: te gusta la fantasía, Nacho? Bueno. ¿Cómo te gusta? Maneras, maneras y Manera. maneras. Sí. Bueno, cada uno Muy sano sí. lo tuyo, Nacho. Aconsejable. Es raro, sí. Baro. Nadie... Es más, Yo,
0: es más, veces...
1: es más, voy a comprar una. Voy a comprar una caja registradora de juguete por internet. Es buena. Para Venga. sentirme más en, en el supermercado.
3: Yo creo que tendríamos
2: que hacer una atención para ¿sí? recomendar productos, porque hemos descubierto cosas Totalmente. raras. Sí. ¿No?
3: sí.
1: sí. sí. y sí. Yendo un poco a. a un poco la aposta que dejó Nacho de que este grupo es muy diverso, muy heterogéneo. Se hablan muchas cosas. Y quiero compartirles y destacar es que este grupo de amigos, bueno, por lo menos desde lo personal, los chicos ya lo saben, han sido un sostén de la cuarentena, Estamos todo el tiempo juntos, charlando por Discord, compartiendo momentos, es un grupo que tiene cero tabú, mucha intimidad, y compartimos temas súper amplios, como de un extremo al otro. Pensando un poco en las secciones de la radio, de qué podíamos charlar, dijimos, bueno, hablemos cosas de las que hablamos nosotros constantemente. Bueno tema recurrente tuvimos a lo largo de toda la cuarentena? Chicos, ¿qué tema recurrente tuvimos en toda la cuarentena? Eh, a mí no
0: me dejan hablar de eso.
1: Es muy triste. Y está bien. ¿Es ¿Triste? Y uno anda no. muy solo a veces.
2: Tiene que recurrir a cosas una.
1: nefastas. Ya hubiera querido, eh, en la adolescencia, tener un grupo de amigas con quienes poder hablar de todo esto, chicos. Yo... Nosotros hemos hablado mucho, le comparto al público Hablamos mucho de sexo De sexo, de sexualidad Y particularmente en la cuarentena Surgió la temática de la pornografía ¿No es cierto? Porque bueno Todos los que estamos en cuarentena solos Intercambiamos material Sugerimos páginas Recomendamos películas Hemos llegado a recomendar el minuto clave de la película Al que hay que ir para no sumarse Toda una película que es un embole Les paso el material y vayan a tal minuto bueno, es un tema sobre el que siempre charlamos un montón y que genera muchísima polémica. Sobre esto, y a partir de esto nos llega por WhatsApp un video que habla de pornografía, pero que comparte como un lado medio oscuro, medio rari de la pornografía. A partir de ahí queríamos empezar a debatir y hablar y abrir nuestras redes para que el público quizá no, participe. No, no, lo vi, no lo vi, me senté que
0: Me no hiciste la tarea Rita, Decilo. <risa> a y el
1: video. Claro. No importa, porque yo tomé nota para compartirles algunas cosas. A ver, con... sobre la eh, página, hacia, por supuesto, la página más famosa a nivel mundial que se llama Pornhub o u, ¿Cómo se dice, Nacho? Pornhub, supongo. Pornhub. No, es es
3: una página de
1: Pornhub. No. Porn no. <risa> eh, ¿Salen vos que tenés muy buen inglés? Pornhub.
0: Bueno. <risa> <risa>
1: Bueno. La, la vamos a dejar en la botonera ¿En la botonera? <risa> ¿En la botonera? ¿Qué iba a poner? La botonera. A ver, vamos a eh, una página de porno Que transmite aproximadamente 115 millones de videos Diarios, es la página más Numerosa a nivel mundial Por supuesto que detrás hay gente que se está haciendo la guita o sea, son ultramillonarios Con los videos que, que publican Pero tiene un principal problema y es que No verifican ni la edad Ajá. de las personas Que, que publican la procedencia volcánica. Pornhub.
0: Pornhub. Pornhub.
1: No
3: Pornhub.
1: Sí. No verifican ni la edad ni la procedencia de, de dónde viene ese material. Tienen por lo menos 118 casos comprobados de chicas que son desaparecidas, chicas que son denunciadas en los medios nacionales e internacionales como eh, desaparecidas en redes de trata, violadas, asesinadas. Y Muchas de esas violaciones y esos abusos están colgados en esa página. Además es que es una corporación tan grande, tan grande, que a pesar de que tiene eh, 118 casos comprobados y causas abiertas, la pueden tumbar. Este video llega justamente para ir la firma una, una causa con una ONG y demás para denunciar el contenido. Bueno, de aquí con ustedes, porque vienen como muchas preguntas de es el porno si está bueno, si no está bueno, cuál es el límite es lo que nos podemos encontrar y también por qué, por lo menos yo me pregunto recurrentemente, es ¿por qué se produce todo esto? Digo, evidentemente hay gente que también consume todo este horror. Entonces, digamos, mmm. sí.
2: Yo lo que creo es que de alguna manera como a ver, la pornografía es como algo que no se puede separar de la vida sexual humana. ¿Sí? Desde la base de que no somos animales, que tenemos relaciones para reproducirnos es mucho más compleja eh, como que la pornografía siempre va a estar de una u otra manera ¿no? porque construye el erotismo el eh, no tema claro que, no es simplemente algo inocente como no sé que tu novio te muestre la chota, no es algo hay toda una industria como el, erotismo, una, el una... freno eh, sí hay, hay un montón de cuestiones incluso también ideológicas se meten en el medio y si sí, es un tema complicado es complejo sí, sí. Eh, y también una vez se pregunta como no sé como cuál es el límite no entre lo que está viendo eh, si,
1: hay, si hay algún digamos si, si hay un límite en todo esto y un poco la, yo a es esto que decía de la pregunta de si el huevo o la gallina, es decir, si esta cultura patriarcal que se nos impone y que consumimos inclusive desde la pornografía hace que nuestros deseos sean esos, porque es lo que vemos, es al revés, es decir, la gente tiene estos deseos, entonces la pornografía produce para ese consumo. Yo creo que. Quedamos desde la oferta y la demanda lo que van a decir es eso.
0: Yo creo que es una retroalimentación positiva, digamos. O sea, el trato de hombres hacia mujeres, tanto en relaciones sexuales como no en una relación directamente entre, entre un hombre y una mujer que no tienen ningún vínculo, es desde la violencia, desde la superioridad. Entonces, eh, con toda la explosión de los medios de comunicación y de la producción de material audiovisual que hay en internet, más que nada ahora en este, los últimos 20, 10 años, eh, que fue una explosión total, que cualquier persona con un celular, que puede estar haciendo una película o una, una grabación, eso retroalimentó eh, a esta conducta. Entonces, una persona que tiene acceso a un celular y se filma eh, abusando de una mujer, y después otro chico, que también tiene un celular joven, chico, eh, con su celular, mira ese video, va a empezar a reproducir esa conducta. O sea, es como la actualización de la reproducción del patriarcado, que en otras épocas se veía, no sé, se reproducía porque un chico miraba a su padre haciendo, pegándole a la madre, o tratándola mal, o en la calle, eh, hombres eh, diciéndole piropos a las mujeres. Ese chico va a crecer reproduciendo ese sistema. Ahora se sumó una nueva manera, se sumó la, el contenido audiovisual, digamos. Yo creo que es más que nada eso.
1: Y el tema es, eh, esto también es otra de las charlas recurrentes que tenemos en el grupo cuando hablamos de feminismo, eh, cómo derribar el patriarcado implica también, eh, bueno, desde mi punto de vista necesita la intervención de agentes como el Estado, por ejemplo, para que esto no se siga reproduciendo y, y digamos, facilitar otras herramientas que colaboren con el erotismo, como hablábamos con Rita recién, el otro día estuvimos charlando un montón sobre porno feminista o el porno no patriarcal por lo menos, pero que son industrias que están naciendo, que tratan de mostrar otras maneras de sexualidad y otras maneras de vincularse donde la mujer no está completamente subordinada al placer del hombre, porque lógicamente tienen todas estas corporaciones ultramillonarias en las que es muy difícil competir. Entonces cuando vos a este porno accedes gratuitamente eh, en cualquier página de internet, hoy el porno feminista es menos accesible, es más acotado, hay que pagarlo, y es complejo y que puedan competir.
2: Son 10 dólares.
0: 10 Pero dólares. dólares. Menos ¿Qué hace el esfuerzo?
2: Para, para mí bastante, Yo que sé. es un montón. Pero sí, entiendo esto que, que, que plantean, que está es interesante, ¿no? Como que, de alguna manera, como que, digamos, la pornografía en esto ¿no? es una industria, también, que es un aparato ideológico, ¿no? Eh, en que Muchas veces la pornografía común muestra a una mujer que no goza, no goza de su gozo, digamos, está ahí como, como objeto, completamente cosificada, y, y el hombre, ¿no? El hombre tampoco se muestra como como un objeto, ¿no? A mí lo que me pasa mucho es que a lo mejor la pornografía te cuesta encontrar un video donde aparezca un chabón, no sé, su cuerpo, su, su goce, ¿no? Y, uh -huh. y a mí un poco eso como que... Me deserotiza, digamos, ver ese tipo de pornografía, ¿no? Que no me genera nada porque es que... estoy viendo vitales, no sé.
0: Sí, es que está llevado eh, obviamente la pornografía a, a estar dentro del este sistema patriarcal apunta y el principal público <coughs> son los hombres, ¿no? Entonces, se lleva al extremo este goce este goce entre comillas femenino le gusta del grito. A los hombres? ¿Es Pasa que grita? se, se no construye, si es realmente... o sea, se construye desde ahí. O sea, un chico que empieza... O sea, vamos a empezar. La, la sexualidad fue un tema re tabú y sigue siendo muy tabú en esta época. Parece que de a poco se va a ir deconstruyendo y se va a poder hablar un poco más de eso. Entonces, si sí, en la escuela no te hablaban de, sex, de sexualidad. En la casa te decían poco. Entonces vos recurrís a la charlas entre amigos y a lo que podés encontrar en la red. Entonces, una persona... Estamos
1: ¿no? hablando de generaciones... Perdón, okay. generaciones enteras de pibes que debutaban con una prostituta como iniciación, como un ritual casi.
0: Y claro, y entonces, cuando, cuando ves eso, no sé, lo único que te queda es como, ah, entonces esto debe ser así, tiene que ser así, y hay millones y millones de videos que son idénticos, entonces uno empieza a pensar que, ah, bueno, entonces el sexo va por este lado, que es el hombre como el machote y la mujer que ahí sí. que, que grita.
4: Sí, a
2: mí en lo personal no me, o sea, no me, no me pasa mucho, ¿no? O sea, me cuesta encontrar en algún video donde. Porque, sé, o sea, es eso, aparece la mujer por ahí. pues un sexo totalmente genital, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y, sí, sí. Y No me engancha, no, no me pasa nada. Ahora, uh -huh. también uno dice, bueno, yo qué sé. Este voy a pagar 10 dólares
1: ah. <risa> hacemos una vaquita Mira. para el porno feminista o ya se ha planteado
0: así empezó todo una
1: vaquita para rita <risa> eh, perdón yo no quiero agregar algo que
2: mucho de porno feminista no sé si alguno de ustedes vio
1: yo la verdad que no no tenemos no? algunos videos cortos porque no pagamos los 10 dólares y mucho también <risa> Entonces...
0: o sea eh, descripciones de cómo es también. Exacto. Algunos
1: avances. Y eh, esto de que hay son, solo cuerpos hegemónicos, desde que el vínculo es más desde la ternura y no siempre es desde la subordinación, que hay todo que
0: es, un es tratamiento más
1: artístico de la escena.
0: O sea, porque también eh, está muy instalado de que nacemos sabiendo tener sexo y que después, cuando vas, lo haces. Eh, como que no tenés que, de algún modo, evaluar lo que sucedió. No hay una charla previa, una charla posterior de cómo te sentiste, de cómo estuviste, de qué pensaste, de qué te gustaría. Eh, entonces, incluyen las voces dentro de los actores y actrices de la pornografía. Entonces es como una entrevista, hablan de lo que le gusta, muestran imágenes, siguen hablando. También hay de ese estilo. Que no sé ¿Qué pasa es... también
2: con el... y me pregunto, ¿no? como ¿Qué pasa también con el cuerpo? El cuerpo que se exhibe por ahí en, en el porno tradicional, ¿no? También siempre es un cuerpo hegemónico, ¿no? Capaz que en el porno feminista también
1: se permite mostrar otros, otros cuerpos sí, otra sí, sí. y otras sensualidades. A mí otra cosa me parece como destacar es que el, el porno, digamos, el clásico porno patriarcal, además de, de ser violento y de reproducir estos vínculos de subordinación eh, sobre la mujer, también, eh, como dijo Nacho en varias oportunidades, construye nuestra sexualidad, es lo que vemos, es lo que consumimos y es lo que suponemos que debe ser. En un punto eso es lo que termina excitando a los hombres, en un punto eso es lo que ha oprimido durante años la sexualidad de las mujeres. Porque nosotras no conocemos nuestro propio goce porque pensamos que debe funcionar como lo vemos en la tele. Y De repente cuando tratamos de reproducirlo en nuestra cama, eso no nos genera nada y sentimos como que estamos falladas, como que bueno, el goce debe ser esto. Sí, tengo y... otra
2: teoría Yo te digo, tengo otra teoría Que verdad? es que en realidad O sea, no es que el varón consume eso Pensando que eso está bien Sino que, porque Una cosa para mí es el placer Y otra cosa es el goce El placer sería algo como que te genera Una sensación, pero está regularizada Ahora, la pornografía Para mí está del lado del goce De lo que está mal Entonces por eso en la pornografía vos te encontrás, no sé un, pones hombre viola a su hijo y aparece, ¿no? Chicos, de verdad, o sea, si vos ve los títulos sí. de, los, de los videos, sí, sí, y todo sí. lo que está mal, es todo lo que genera morbo. Uh -huh. El tema es que, claro, o sea, no podemos desconocer que también ahí, allí hay ideología. Ah, en el morbo, en la cosa por ahí que la no La cultura está, de la violación, ¿no? Está sí. la okay. cultura de la violación y, y lleva al sexo a, a, como si fuera la máxima exponencia. Eh, de la violencia, ¿no? O sea, ese es el tema.
0: Es que la pornografía sí, es vamos. el principal, creo, casi el principal constructor de, de ideología dentro del sexo, porque ¿en qué otros lugares sí. lo encontrás? Ahora, bueno, con la ESI, que está avanzando un poco más, encontrás otros lugares, Ajá. pero ¿hasta hace un tiempo era eso? No, y yo más? creo
2: que fundamentalmente, o en sea, que general,
0: esa ¿no? parte de en morbo, particular
2: o esa parte de goce eh, que a lo mejor escapa al placer y que sí es oscura, tiene que haber consentimiento sobre eso,
1: ¿no? Uh -huh. Y que sí. muchas veces
2: las mujeres consentimos eso sin que realmente sea nuestro goce, ¿entendés? O sea, ¿por, por qué? Por toda el, la cultura patriarcal, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, sí, voy a fingir que esto me gusta, o voy a, o voy a consentir eso sin tener una instancia de reflexión sobre si realmente eso nos está gustando
1: eso digo. Que recién sí, sí. ahora creo que las mujeres están permitiendo preguntarse es lo que, qué es lo que les gusta, ¿no? Y recién ahora, y, o sea, hay mujeres que pasaron su vida entera sin tener un
4: orgasmo.
2: Entonces, como... Totalmente. Totalmente. Pero eso a mí me pasa, Con una estructura... Vitamina. Pero boluda, sí. yo tengo amigas fuera de este grupo que hablar de masturbación, por ejemplo... totalmente tabú. Sí, claro. Tabú. Y hace un sí. tiempo atrás lo decía compré un consolador, ¡ay, qué, qué loca, qué arriesgada! Qué... La adolescencia,
1: o sea, lo poco que sabíamos de, en nuestros inicios sexuales, fue charlando con amigas que sabían menos que nosotras, es decir, ¿cuántas de nosotras tuvimos la oportunidad de tener una charla? Bueno, es si ni hablar, y mismo cuando uno se iniciaba sexualmente, bueno, no sé tu caso, pero el mío es como completamente tabú en mi familia, mi mamá me depositó en el ginecólogo, Tipo, explíquele, ¿eh? se quedó afuera. El ginecólogo me dio pastillas anticonceptivas. Me dijo, esto, eh, me acuerdo de literales sus palabras. Esto es para no quedar embarazada, pero pre preservativo ponete siempre porque un hijo no deseado lo podés solucionar. Una enfermedad de transmisión sexual no, hay algunas que son para toda la vida. Tipo, ¡Ah! Directamente el ginecólogo me estaba diciendo que hacía abortos, ¿no? Porque sí, no quiere la cosa.
3: Solapadamente.
1: <risa>
0: Educando. Pero que esa fue vida. mi
1: educación.
3: Claro.
0: Sí, es que... Sí, como, eh... digamos,
2: cómo queda fuera otra
1: vez el placer y el goce, ¿no? O sea, pero, totalmente el plano reproductivo es lo que se le enseña a la sí, mujer. Sí, sí. Para no tener hijos, ahora de placer...
0: Y después, bueno, también está hablando de nuevo de las expectativas. Las expectativas que se depositan en el primer encuentro, ¿no? El hombre es como o arrepiola, un, un rito de iniciación, una cosa así, y en las mujeres, esto por lo que escuché obviamente, es como el temor a esa primera vez, a lo que puede pasar, en que la vas a pasar mal seguro, es como, eso es lo que se reproduce.
1: Hay una encuesta, que no, no recuerdo la estadística exacta y no quiero volverla a ser. estoy segura que era más del 70%, una encuesta de estas que se hacen en redes sociales y la hacía una licenciada que habla sobre sexualidad, eh, más del 70% de las pibas habían, se habían iniciado sexualmente por presión externa para complacer a la pareja o, o la persona con la que estaban y no por deseo propio o sea, ¿en cuánto hay, cuánta carga hay en esta primera vez tanto para el varón como para la mujer que también el hombre tiene toda una cuestión digamos con el tema de la erección y oh, te funciona si no te funciona y sí un sí yo
2: para totalmente hacerlo, es más si yo recuerdo que mi primera que... mi primera vez fue un poco así fue un poco como bueno no te digo que que, que me violaron pero un poco <ríe> medio que a mí me daba miedo no y un poco mi, el que era mi novio en ese momento me presionaba bueno yo, un año y dale y no sé qué y entonces bueno
1: sí, no sé, sí. Eh, hay un monólogo de Malena Pichot, que está en Netflix, no me acuerdo bien el nombre, eh, que habla sobre la sexualidad, por supuesto, y, y las mujeres, y en un momento dice algo así como llevado, por supuesto, no a la exageración y una cuestión más sarcástica, que pienses bien si en el fondo no todas fuimos un poquito violadas. Y cuando te pones a pensar en cuántas veces tuviste sexo eh, medio en contra de tu voluntad porque, nada, cediste para sacarte el problema, entre comillas, de encima, ¿Cuántas veces tuviste sexo casi inconsciente con un pibe que no lo estaba? Es como, eh, no sé, eh,
3: dudoso.
2: Se a pensar y sí. sí.
3: totalmente. Sí. Pero, miren,
2: tenemos un violador me parece acá también entre
1: nosotras. Ah, 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 se ah, lo no. este Porque Nacho es Nacho aliado.
0: Aliado es la peor palabra.
1: Peor palabra es el aliado. Tengo
2: un sticker muy bueno, pues se los voy a mandar Bueno, bueno no, eh, pero vamos a decir, por joda, Tenemos amigues que están bastante En el camino De bien. la deconstrucción y eso es algo para agradecer no Está bueno eso. Es bien, algo bien. para valorar Está bueno eso. Sí. Eso, ¿Llevamos El ahora? camino un de la deconstrucción para... me gusta un poco más El camino
0: eh.
2: ¿Qué <risa> no me la... ¿Escuchamos
1: un temita? Operador, no, 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 no. ¿Escuchamos
0: un temita? Quería... Ah, para escuchar a
1: no, no, nada. Me parece que el tema da para un montón de, sí, digamos, sí. de vertientes que podemos charlar en otro programa. Algunas que nos quedarían pendientes es, eh, no el debate feminista constante y sonante entre el abolicionismo y el regulacionismo, que también enfoca un poco en el tema de la pornografía, porque las regulacionistas... No hablan solamente de la prostitución como trabajo sexual, también hablan de la pornografía. Sí quiero como...
2: opinar sobre eso. Yo quiero opinar sobre eso, pero lo hacemos después del tema. ¿Qué te parece? Bueno, bueno dale, pasamos al vale a... tema
0: del temita.
3: Vamos, vamos a, a escuchar
2: a Nati Peluso, una hip argentina que viene con esta nueva generación de, de, de construcción y muy enfocada en la cuestión de género que a mí me encanta.
0: Perfecto, el tema se llama La Sandunguera.
4: Mira latino You need that latte. Si me llamas al cell te voy a recata. Te saco todo el juguito de mi anana cocina boloñesa, no me meto más cana. No quiero que mi amiguito se lo lleve en el cana No quiero explicarte, no me la acá No sé si yo estoy haciendo música o va. Lo único que sé es que me escucha tu pana Abre tu cerveza, tu mente llana Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno Vení vos, pruébame que te esa oye oh yeah, Matukisiera
1: de nati peluso sandunguera y ahora ha regresado de las tinieblas de la conectividad querida salen ya le había quedado algún comentario en el tintero es lo que eh, sí muy interesante quería comentar sobre una experiencia de una amiga por ejemplo con todo esta este revuelo de lo que hay que hacer lo que no hay que hacer lo que ves lo que no ves cómo tendría que ser el sexo o no eh, Recuerdo que en su primera vez, como todos le decían, te va a doler, te va a doler, te va a doler, eh, fingió que le dolía, o sea, no le dolió, pero como para estar ahí y no quedar mal ni nada, fingió que le dolía y después, charlando entre las amigas, era como decirle, ¿por qué? ¿No?
3: Nada que ver, porque nah,
1: encima. Y es, más,
2: es más. Hasta, hasta te vas para el otro el lado.
1: De,
2: está todo el tema de la. De la sangre, ¿no? De si manchaste, se sí, vuelve bueno, pues, tal cual. la mismo será, bueno, manché un montón. No, yo manché más, o sea, tuve que poner una toalla. No yo... Más. Una
1: guerra. La pregunta <risa> después de la primera vez es si te sangró. Sí.
2: Qué terrible. Qué feo, qué feo, todo el dolor, todo siempre dolor, todo siempre. Claro. Siempre sí, todo lo, lo malo. Mal. Qué mal.
1: No, pero además
2: es como de, de, ponerse es en, de
1: ponerse en ese lugar entendés como decir che, te, si tiene que doler bueno vamos a hacer que me duela porque si Dolor, no, estoy, es no estoy bien también muchas veces es fingido yo eh, el gemido no digo bueno muchas sí. veces no es genuino uno lo ve y decís bueno debe es decir hay mujeres que están gimiendo
2: uy
0: no te escuchamos, Lola.
2: Sí, sí, perdón. sí, totalmente. A veces el bueno. gemido es en
1: realidad una, una expresión de dolor. No, o fingido, ahí medio montado, ¿no? De la escena. Bueno, perdón, sí. previo a ir al tema, nos había quedado en el tintero, yo decía que dentro de la pornografía se disparan un montón de cosas que son como para desarrollar quizá en otros programas, unos la trata de mujeres. Eh, otro es esto que había quedado pendiente que Rita quería comentar sobre el feminismo abolicionista y regulacionista sí. y todo lo que incluye para el regulacionismo eh, sí. el trabajo sexual
2: porque yo quería digamos esto que realmente no lo pensé ¿eh? ni soy especialista en el tema ni nada y sé que tiene hay mucha mucha agua bajo el puente ¿no?
0: tela para cortar
2: pero la pornografía y sí y sí Nachito porque o sea, pensar que, que es algo, hay más preguntas que respuestas y es un debate muy complejo. Pero digo, ¿la pornografía es prostitución? O sea, ¿la mujer se está prostituyendo?
1: No, por eso, sí. ahí va, depende no, de, no. Qué, de qué perspectiva del feminismo lo veas. Cuando, es terrible, a mí me cuesta mucho tomar postura, bueno, acá ya nos vamos a ir por las ramas, perdón, voy a desarrollar, pero digo, las abolicionistas le llaman a las prostitutas. Mujer en situación de prostitución, o sea, similar a lo de mujer en situación, a persona en situación de calle.
3: Uh -huh. en situación claro. de
1: prostitución. En cambio, las regulacionistas hablan de trabajadoras sexuales, todo el espectro que implica, es decir, las chicas que ofrecen servicios virtuales y no tienen contactos personales, eh, las chicas que son actrices de películas porno, eh, las prostitutas propiamente dichas, entonces para ellas son solamente trabajadoras sexuales. Depende medio con qué lupa lo mires, digamos rotularlo. Sí, pero de eh. alguna
2: manera también esto, ¿no? No hay que desconocer los datos que vos que vos nos contabas recién, ¿no? Que mucha gente, muchas mujeres que no son simplemente actrices, están realmente teniendo relaciones sexuales, muchas incluso a veces son víctimas de abuso y están ahí expuestas, ¿no? Entonces digo, bueno, es esto
1: un tema. réplica con eso. También tenemos que pr proponerlo como un tema para un siguiente programa, hablar de abolicionismo y regulacionismo, porque va para muchísimo, y si escuchas las dos posturas, las dos tienen una cuota eh, bastante unos argumentos como bastante contundentes entonces como recontra difícil hablarlo así como livianamente por arriba
2: no, pero yo creo, o sea, sinceramente creo que, como para, digo, cerrar mi opinión, ¿no? Eh, ni hablar que no no, hoy no podemos dar una respuesta cerrada a nada en términos de feminismo no como tampoco creo que podemos desconocer las relaciones de fuerza las condiciones de opresión que hay eh, creo que, que el feminismo siempre tiene que tener una mirada muy abierta incluso sobre sí mismo ¿no?
1: y el debate
2: es... abierto significa que es un movimiento
1: que está completamente vivo de eso se trata también seguir debatiendo y construyendo de esa mirada así lo creo
0: de saber oh, que hay cosas canción,
1: que uno desconoce. Me no, traje una canción. Alto Temilla. Vamos a dejar sí. igual, eh, Rita, perdón, la canción casi para el final del programa, porque antes... Yo quiero que me, eh, Nacho me recuerde el programa de nuestra radio con nuestro separador por la misma.
0: Sí, con mucho gusto, pero... Eh, Rita, ¿vos de qué temas hablabas? ¿Del ¿De que escuchamos recién o el que vamos a escuchar?
2: Que yo les tengo una sorpresa especial.
0: Ah, tenés una sorpresa Una especial. sorpresa
2: que viene de otro continente.
0: Apa. Ah, pa. bueno. Bueno. Y estoy ansiosa. Vamos, ah. con la cortina.
1: Ah. Pero antes. Dame la cortina.
2: Me encanta, me encanta el ponerme una cortina. Muy bien, ahí. Lollita, mandando al frente de todo. Creo, sí, bien,
0: creo que difícil. si tenemos que dibujar esta cortina, se me está ocurriendo recién mientras lo, lo pensaba, eh, si tenemos que dibujar esta cortina, tenemos una amiga en su baño que tiene una cortina que pegaría mucho con este tema. Una cortina psicodílica. <risa> <Sí>. <risa> es
1: que este tema representa también a esa persona. Yo la escucho sí. y la veo cantándola.
0: Sí cantando Total. en la cancha en la cancha sacudiendo
1: bien tribunera bien tribunera les vamos a dedicar este primer programa para cuando lo pueda escuchar Dale. Eh, bueno. bueno pasamos entonces a ver les pregunto a ustedes con qué quieren continuar con el yo dejaría la sorpresa de rita un poco más para el final y dejaría que salen sí, los yo, yo, sobre las redes yo o que yo no tengo... hay... Tengo un chusmerío además asociado un poco al feminismo, ¿no? Que ya que venimos hablando, eh, referido a Jimena Barón y una foto polémica que subió estos días en las redes sociales. Para no, no, no de meterse en quilombo. No para. Y, y me parece que igual es atacada más por este tema feminismo que por ser Jimena Barón en sí, ¿no? Sí. Claro. Digamos, Como los antifeministas. Quieren atacar a cualquier mujer que en algún momento habló del tema. Entonces, Jimena Varón se presta mucho también eh, porque no le importa y porque hace lo que quiere. Subió una foto donde se la ve muy flaca y la acusan de apología a la anorexia. En lo personal me parece un montón que, y que es una pavada total. Primero muy porque tío. la foto, cualquiera que recién se levanta está más flaco que en general, ¿no? ¿No les pasa? Ni sí. bien te sí. levantás, tenés el Estoy cuerpo. Mal, que, mando, que, ¿no? que no hay un cuerpo que no existe. Y además <risa> está en una pose. En, en una pose que es mucho más exagerado que lo que puede llegar a ser. Eh, y se la atacó por haber subido esa foto. Una mujer que en lo personal, yo la sigo en las redes sociales, no soy fan ni nada por el estilo, pero siempre ha hablado de que cada uno con su cuerpo obviamente hace lo que quiere y que a ella le gusta ejercitarse, comer bien, comer sano como para tener el cuerpo que tiene que lo buscó por mucho tiempo y que lo está consiguiendo ahora entonces
3: a me parece me también me muy exagerado atacar me bueno. me
2: siempre, Pero no es... siempre vamos a pelear Salen. a mí eso me molesta lo que dijiste, me molesta o sea, el cuerpo que tiene para tener el cuerpo que tiene ¿quién dice que ese cuerpo
1: es lindo? Y basta con eso. No, por vos. eso no tiene nada que ver. Es el cuerpo que ella quiere. Si le gusta a ella,
3: bueno, es el allá a ella. Que
1: ella quiere, no hay que yo no quiero que ese cuerpo y yo siempre puedo morjarme todo.
0: Cri, cri, no tengo el...
4: Parece que, sí que es, es necesario.
2: Chicas, Pero me, me pregunto, ¿qué técnico? pasa con los cuerpos de las mujeres eh, que quieren hablar sobre feminismo y que no quieren exhibirse sexualizado. Esperen, eh, esperen un segundo.
0: Tuvimos un pequeño no problema lugar.
2: técnico. Una mujer que no se sexualiza. Pará, pará,
1: pará, pará. Ah, ¡Ah! Tuvimos un no, problema técnico. No, no
2: nada.
0: Los últimos 15 segundos. No sé si fue una censura. De claro, Fidel, no se te escuchaba. Yo te, te
1: quería, <ríe> sí,
0: la censuré. Pero se estaba me cortó bien, eh. segundos en la internet. Venía. No, no, ustedes sí. Venía
1: embalada. <risa> venía embaladísima Rita y yo quería frenarte para que la gente también te escuche. Pero bueno, perdió no, no, la no, no, oportunidad, me bien. parece.
2: yo lo repito porque, porque, porque,
1: porque me es importante. parece
2: que, que lo tengo que repetir, entonces. Y digo que, para mí, Dale. ¿qué pasa con, con o sea, la mujer que no quiere sexualizarse? O sea, que no quiere exhibir su cuerpo sexualizado. Por ahí tiene algo importante para decir y para comunicar y queda completamente fuera de juego, ¿sí? Está
1: bien, eh, eso, es que...
2: Eso me jode. No voy a ser hipócrita, no, yo también, yo también en alguna, de alguna manera busco el cuerpo hegemónico y, y estoy en el medio de esas contradicciones en la sociedad en la que vivo, pero, digamos, parece que...
1: Creo que... Como feministas lo primero que nos tenemos que perdonar son las contradicciones, porque es decir el patriarcado es un sistema que oprime y que ejerce tanto sobre nosotras, es obvio que hay un montón de cosas que nos vamos a contradecir todo el tiempo, y de eso se obvio. trata la, de la destrucción, por lo menos de reconocer, miren yo he tratado en terapia, pues yo voy a empezar a ventilar porque me encanta, <ríe> Todo en es, es como un don también, de Lola.
3: Dos eh, años más. Tarde.
1: Vamos a bailar. <ríe> no lo hago bien. Conozco que no lo hago bien, pero lo disfruto. Uno de los ritmos que he bailado es reggaetón y me encanta. Y he tipo ido a estudio de baile a bailar reggaetón. Después decir bueno, loco es la danza que más cosifica a la mujer. Estoy en cuatro patas perreando cuando la letra de la canción dice me van a romper todas de una manera no grata. Yo me digo feminista y entonces, bueno, también es bancarse las contradicciones y saber que eh, tenemos que vivir con esto y que por lo menos ya darnos cuenta y tener registro de eso es algo, es un paso. Me parece que se deposita bueno, demasiado en Jimena Varón.
2: A, a mí me cansa, me cansa Jimena Barón y su culo, pero Mónico y su Claro, pero yo creo que vos sos me agota.
1: sos del club a ti Jimena Barón, que entonces cualquier cosa que suba va a estar mal. No no, es no, 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 para nada, yo creo que, obvio, puede ser
2: que genere algún contenido interesante, no digo que no, pero digo, me parece no, que, no, es que ella ya se agotó
1: para mí. Salo, Va, una a, a lo que yo voy, es que, ¿por qué ella si quiere tener ese cuerpo y subir lo que quiere, por más que sea sí, se comunicadora, se de las seis millones se de seguidores? Y pero no lo niega, no se ¿eh? Toda. Se
2: operó toda. O sea, que... no niega y... que se
1: caga de hambre para tener el cuerpo que tiene no niega que entrena no, 50.000 horas, horas para ha, tener el cuerpo se ha operado, que
2: tiene que ha gastado dinero en eso y, y sí vamos a decir que eh, de alguna manera a lo mejor estaba muy acomplejada con ella misma y, y le gusta mucho que le festeje en su cuerpo
1: y creo todo. que el tema es el nivel de exposición no. porque cuántas de nosotras hacemos un montón de cosas para obvio nosotros, es que ahí está el y para es decir cuántas de nosotras nos ponemos crema para la celulitis bueno pero si verdad, nos
2: una... yo pienso en las científicas en las investigadoras me gustaría que me reconozcan por otras cosas no pondría ninguna no, no, no. en una pantalla sí, pero, y diría, es que wow. pero ahí ese está no es ahí
1: está, está la diferencia
0: la persona, ¿eh? eso no es un problema de la persona ese es el problema de las redes donde poco
1: claro si no, un poco o más del más que, que de si, sos, si sos comunicadora social tenés un poco más de reflexión mí, Sí, poco... yo, ella no es a ver una cosa de ser influencer como un término muy actual, y uh
2: -huh. otra Debe cosa es ser comunicadora demás.
1: social. A la vez, ella no, no, no es alguien que diga, che, este es el cuerpo que hay que tener, o, es más, no en veo. las canciones que saca, uno puede tener eh, diferentes gustos y le puede parecer bien o no lo que hace, pero no es una mina que vaya contra, este es el cuerpo que hay que tener, ¿sí? Sino, es más, remarca mucho que ese es el cuerpo que ella quiere tener y que está perfecto de cada uno de su vida, haga no. lo que quiera.
3: Bueno, sí, boluda, bien. pero esa,
2: es esa cosa políticamente correcta de la mina que tiene un culo impresionante y dice, miren, yo también tengo, tengo errores y defectos y tengo acá una arañita chiquitita microscópica, ustedes la pueden ver y yo me acepto como soy. Nah, boluda, ¿cómo joder?
3: Burlán. No, no, es
1: que para mí ahí, ahí está, el no va, no va eso, no, esa es, es, es la diferencia. O sea, no puedes acusar a una pía que sube una foto flaca como apología a la anorexia, porque si la sube una que es gorda no la no hace esa apología de la obesidad. Me parece que es como poner mucho en alguien que, que no vale la pena. No, ¿no? Porque, Claro, ¿entendés? Como que no, no por porque sea ella o no, o sea, la discusión va por otro lado, creo. No, no sí. de
2: hecho, ¿no? las, las sí. redes las sí.
1: redes son muy crueles sí. hoy en día bien. también no yo cara...
2: sigo y no me interesa pero me molesta cuando el feminismo cuando hay una mujer que a lo mejor se en bandera del feminista y falta un poco más de falta un poco más falta un poco más porque a veces estás en una, una línea muy delgada o sea y más si, si te sigue tanta gente
1: y
0: a eso mismo que tienes tanto como... poder es que hay, hay Perdón, Quiero hacer eso, un, creo... li,
1: un lineamiento sobre la historia de Jimena Barón. Ay, ah, se lleva la mierda. Y después darle la palabra a Nacho, lo, lo hemos apabullado con todo lo que estamos diciendo. Bueno, <risa> Demasiado feminismo. Perfecto, sí, Yo sí, quiero sí. alinear esto, que Jimena Barón está bastante alineada con un sector del feminismo eh, más regulacionista y, y justamente de, de este sector de feministas que habla de empoderarse a partir de, si quiero exhibir el el, culo, el cuerpo, si quiero prostituirme justamente, hubo mucha polémica con un tema que ya sacó que se llamaba puta, donde promocionó sí. ese tema, los típicos cartelitos que generalmente eh, promocionan a las prostitutas que son víctimas de trata, entonces hubo un conflicto entre abolicionismo y revolucionismo a partir de ese tema, Jimena Barón, entonces Jimena Varón desde ahí es muy castigada por un sector más abolicionista, si querés, es bastante eh, defendida, entre comillas, por este otro sector. Entonces, en realidad, esta discusión que están teniendo ustedes de las posiciones, de si hay que darle tanto, si es un referente, si tiene tanta responsabilidad con lo que hace, con lo que muestra para otras mujeres o no, en realidad es un debate que se da en el feminismo en términos más macro. Sí, Como tal, sí. ejemplo. Sí, 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 es verdad. Yo,
3: no. Digo, ¿Estás ahí? no,
0: ¿qué? ¿Me escuchan? ¿Eh? No, Nos lo dejó. que yo decir ¿Sí?
1: es que... Eh... Estar debe estar porque si no... Pro... Oh, capaz que ya no estamos en vivo. ¿Alguien sí. tiene...? Está, está, está. ¿Por qué no me escucha? Si usted se calla, él hablar? puede hablar. Claro. <risa> yo,
0: solo necesito que me escuchen.
1: Te escuchamos.
0: Perfecto. <risa> eh, no, yo lo que decía es que ahora, en los últimos años, con toda esta explosión de los medios y de la internet, volviendo un poco a lo que venía diciendo antes, eh, muchos de los debates se dan en las redes en Twitter, en Instagram y hay muchas Perfecto. personas con muchos seguidores que esos seguidores los han conseguido por un motivo o por otro, ¿no? O porque tiene una carrera de actriz, de actor o lo que sea, eh, influyen mucho por eso bueno este término este término de influencer. Entonces yo creo que a esas personas sí hay que exigirles un poco de criterio, ¿no? Eh, no creo que sea el caso de Jimena sí, Barón porque Jimena Barón es un es una persona que eh, digamos, sí que tiene mucha influencia en un montón de gente y que también es atacado, o sea, hay que reconocer que hay por un lado que hay sí. una discusión sana que tiene que estar que ahora se está dando en las redes y más ahora en la cuarentena que para mí no es lo mejor porque nunca terminan nada no es una, no es sano podríamos decirlo, no es una discusión sana porque uno bardea, el otro bardea, chau me voy y no queda nada, yo soy mejor que vos vos no sos mejor que yo y listo ¿No? Eh, la verdad es que es atacar a la gente Sí considero que detrás de creo... las discusiones Se le tiene que exigir más a estas personas Quizás sí, lo que está haciendo ella va totalmente acorde a su ideología Y a la ideología que está protegiendo y comunicando ¿no? Como decía Lola
1: eh, no sé. Sí, yo creo que también hay que entender que no todo lo que una persona hace está bien y no todo lo que una persona hace está mal. Las personas se pueden equivocar y el que ve todo eso tiene que ser un poco más consciente también de eso. No todo es ataque ni ves, todo es no puede ser todo así en la vida.
2: Un, un programa de noticias y aparece la chica, la periodista, mostrándose con unas gomas muy, muy lindas, así muy hegemónicas, <risas> enormes. <risas> Y la mina dice, eso es feminismo, yo lo hago porque expongo mis fechas por, por puro feminismo. Bueno, no sé, no sé, pará, no, o sea, no digamos que todo es feminismo. No, lo que pasa es que pará. también
0: puede, o sea, no, no eso es puede que... estar incluido en el feminismo, pasa que también está muy en consonancia y está respondiendo y está siendo partícipe de un consumo de un cuerpo hegemónico que del otro lado hay por eso. un sistema capitalista ¿Y ¿Qué que pasa lo con avalando. los cuerpos que no son bueno, hegemónicos? Los cuerpos no
2: hegemónicos, los cuerpos no sexualizados. Hablamos juntos, ¿me, me encanta. Los cuerpos no hegemónicos, los cuerpos no sexualizados. ¿A dónde van a parar? ¿Al rincón de luz? Sí.
1: ¿A dónde? Eh, igual para mí ahí, yo hice un análisis sobre eso y, y tengo otra variable, además de las cuestiones feministas. Eh, y quiero pedir perdón públicamente a Nacho recién porque te hablaba, <risa> pero yo no te gustaba desde mi plataforma.
0: No pasa nada. Eh, no
1: pasa nada. Por eso no, estaba llenando el hueco porque Disculpa me decía la profesional. Te perdonamos. Disculpas públicas. Eh, Disculpate públicamente. También hay una cuestión clasista con eso, ¿eh? Con respecto a sí. qué cuerpos se consideran sexualizados y cuáles no. Y voy a un ejemplo puntual. armó una batahola fatal con esta Romina Malaspina, que es esta conductora que dice Rita, que apareció en tetas ahí dando las noticias del COVID, no sé. No, se muy, con... muy sugerente. Le, le dio con un caño a la piba. Ahora, decime si no sale Juanita Viales en pelotas todos los sábados a conducir el programa, se mata de risa con sus transparencias brutales Dice, abuelita, estoy en pelotitas. Ti, ti, ti da la vuelta. Contó mi madre, ¿eh? Quiero decir eso. No la miro, Juanita Viales. Lo vi. Pero... Yo lo vi en un, en, un, como en un resumen de la tele de estos días. Vi esa, ese de abuelita, estoy en pelotitas. Pero no, me entendés con Juana Viale, con... también hay una cuestión clasista, además de las cuestiones Total. de género una cuestión clasista. Juana Viale Pero que aparece en que culo, es, espina, de... obvio. es una groncha como Romina Malaspina, que apareció en tetas con dos cabezas de nano a decir la noticia del COVID. Entonces, para mí eso Mirá, es otro dato. Que sí. Totalmente, que, en, todo lo
2: que vos, en, en todos los aspectos en los que vos vayas a, a examinar algo de la realidad, siempre hay una cuestión de clase. No es lo mismo que se embaraza una, una chica adolescente de clase alta a que se embaraza una chica adolescente de un sector más vulnerable, siempre va a ser, o lo mismo la droga, la droga, o sea, todos los aspectos de la realidad, siempre hay cuestiones de clase.
3: Sí, Pero, y volviendo también, al calidad, tema, calidad,
1: eh, es muy, es no. muy visto eso en Pampita, por ejemplo. Eh, Pampita Ay. todo lo que hace, divina, hermosa, sol Pérez. <ríe> Es la peor eh, persona que puede haber en las redes sociales para la gente.
2: Bueno, pero también, digo, está bien, yo, más allá, digo, sí, está la cuestión de clase, pero más allá de la cuestión de clase que comparto y, y coincido, digo, bueno, a ver, capaz que es una cosa ya muy noventosa también, boludo, que la mujer aparezca así, viste, cual vedette eh, de teatro de revista yo qué sé, por ahí ahora estamos pensando en otras cosas, y eso, bueno... También la sociedad me parece que...
1: que, que sí, juega pero el un cambio de ahí tiene desgrado. que ser social, no de la persona. Tal. A mí lo que más sí. me molesta de todo esto en realidad es la banalización de una lucha que es más amplia y más compleja. Es decir, cuando todos los detractores del feminismo se quieren agarrar de cualquier pelotudez que en realidad es una actitud particular e individual, como puede ser Jimena Barón como puede ser Romina Malaspina las feministas que
3: ah,
1: Exacto. Mira, eso me rompe soberanamente los ovarios
2: también me rompe a mí los ovarios las, las mujeres que son operadoras del capitalismo y del patriarcado y que se enbanderan con la bandera feminista de los dos lados <risa> la mierda todo al sí. carajo
1: no, <risa> no pero, pero yo coincido me están haciendo coincido calentar, me, es esta. haciendo calentar me están coincido. diciendo
0: cosas. tiro
1: Sí, mal. Yo estoy, estoy con Lola En esto de que Y por eso empecé así la charla Que para mí también se la ataca Poniéndola como una bandera Que no, no la tiene Que el feminismo no se la pone tampoco Digamos, uh -huh. a lo, en general A lo macro pero Pero verano no es representante Total curame. Hay que darle y se le da Están todos a la mierda Acá. Bueno,
3: Nacho.
0: Bueno, Al pasamos, carajo ¿no? pasamos to the next section. ¿Qué les parece? Yes. Yo quiero Please. hacer una invitación para la siguiente sección antes de, de darle la palabra a Rita. Rita, no te silencies por favor, porque tenés que hablar. No, vamos a escuchar un temita que nos trajo nuestra querida y enigmática Rita, que la invitación es a flashearla, ¿sí? A cerrar los ojos, escuchar el temilla y... Delirar, porque de eso se trata la sección. Rita, todos tuyos.
2: Acá estoy, acá estoy y no, me quedé, ¿sabes? Me quedé mal. Me quedé mal.
1: Respira. Poneme, Respira, no. poneme. Ya. ya va a haber, va a haber momentos para seguir debatiendo. ¿Querés presentarla? Sí, sí,
2: me quedé completamente tildada. <risa> eh, no, volvé, volvé, Rita. Vuelvo, te perdonamos. Vuelvo, vuelvo. Sí, la cancioncita que yo les quería regalar. Eh, ahora ya no les quiero regalar nada. No, eh, no. no es de una, de una cantante africana que se llama Angelique Kicho.
3: Disculpe.
2: Bueno, sí, bueno, Angelique Es una cantante africana eh, que mezcla un poco el, el afro pop con el jazz, el gospel, la rumba y, y demás falopas, ¿no? Y demás ritmos latinos. ¿De
3: eh,
2: y, tiene, <ríe> y tiene varias versiones roqueras de temas como, por ejemplo, no sé, de Hendrix o de los Rolling Stones. Y, y nada, les traía un tema de, de un disco que se llama Logoso. Disco del año 90, 91. 91 que sí. tiene así esa sonoridad... 91, muy bien, Nachito. Que tiene esa sonoridad así como noventosa, casi como... Viste esa, esa cosa eh, con ese saxo tipo de, de Alf, eh, ella es como casi como una Madonna de Alf, así que la, la escuchamos. A ver, el disco es Logoso y la canción también.
0: También se llama Logoso, la escuchamos.
2: Exacto, vamos.
3: Ni ma do me ne bo na me de chue wa to gue bi ha e Ma do me re bo na ro go na Se go che we Don't no po me Au chewe.
0: que yo lo gozo
1: bueno, al tema bueno. a arre. <ríe> un dato ah,
2: interesante no <ríe>
3: gracias gracias
2: un dato interesante que hueve um, otro tema de este álbum sí. fue usado para para un episodio de los Simpson en el que viajan a África lo tienen
1: okay. ese episodio <ríe>
0: Acá ¿Qué? el 50% de la marido, población marido, no ve los Simpsons, lamentablemente.
1: Yo no, no quiero decir lo que vos no querés escuchar, Rita.
0: No. tampoco. Lo que voy a decir Yo es sé
1: que,
0: que el 50% de la población que emite Ajá. esta radio no ve los Simpsons. No voy a dar nombres, pero bueno, nada. Te dejo a tu criterio. ¿Estás?
2: bueno, cosas, desconocen, cosas desconocen gran parte del acervo
1: cultural. ya <ríe> <ríe> sí, <ríe> sigo enojada, che, yo me estaba relajando. <ríe> no, no hay buen. manera de que pueda recuperarse. Del acervo bueno, cultural no, estadounidense. No, no, ¿por no, 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 no,
2: no eh, bueno, ella es muy reconocida en la cantante, en África, y además es eh, como defensora, muy defensora de la cultura afro, de la cuestión afrodescendiente también, un, un tema que está como muy muy ahora, ¿no? con lo que está pasando en, en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. eh, también ella tiene una fundación en África para el resguardo y la alfabetización de las mujeres, así que también está con toda la cuestión de género, y bueno nada, este disco está bastante interesante a mí, en lo personal, me encanta la música así como ochentosa, noventosa, del mundo, me gusta ¿me gustó?
0: para mí estuvo re piola me
2: encantó yo
0: muy piola no, además sí, salen, salen, para salen.
1: perdón, yo quiero decir que en una parte yo interpreté escuché en mi delirio que decía a tomar un o no todo <risa> que soy muy amante del tecito yo escuché a tomarse un tecito ahí se
2: Puede ser que tenga algún mensaje subliminal.
3: Puede eh, ser que si no lo sé, ponés a
2: vuelta no. puede ser que si lo reproducís para atrás, diga todo lo contrario, que África es un país de mierda, que las mujeres tienen que ser sometidas, que Jimena Varón es buena.
1: Sí. Hay que cazar, hay que cazar elefantes Yo para el, con el, para con el, el ritmo quizás un poco del el encierro pero me imaginé tipo manejando en una ruta con el sol en la cara la mierda la cuarentena no. en África yo
2: me fui, a, yo fui de safari, yo fui de safari así, eh, a cazar animales ah hoy no vino nuestra vegana por eso <risa> es un chiste que no tiene eco no tiene eco porque sí, yo quería igual, que
1: salte yo soy vegetariana ¿eh?
0: no hay Resonante. Vegeta. lo más cerca a una persona vegana acá es Salem y sí, estoy
1: llorando estoy llorando por dentro no me no se nota pero ahora vino Sarita
2: por lo que lo vino Sarita que, que es nuestra, nuestra compañera Te vegana. a solo sea,
1: por placer para tener una cabeza de, de venado en el escritorio verdad
2: se <risa> <¿Te> acuerda <risa> estaba con ese delirio sí. hablando de delirio estaba ah. como alucinada con la idea de tener una cabeza de ciervo en de adorno para pared y sí, bueno, ¿qué tiene? Contradicción. ¿no? de
1: mierda te cagaron el
2: sueño.
0: Cada uno tiene sus deseos y bueno. Y vamos a hacer. No, yo, si que tuve la suerte, yo que tuve la suerte de visitar este, este fantástico continente que es África, a empezar a barrer National Geographic. Deme. No, la verdad que me hizo <risa> mucho de <a> esas zonas. <risa> y hay algo que tienen las personas. Yo estuve eh, en Sudáfrica. Allá, tipo, nada. Se elegís a una persona al azar en la calle y te canta y te baila como no ves acá jamás. O sea, ustedes no saben el control del cuerpo que tienen, del cuerpo del físico y también de las cuerdas vocales, vamos a decirle, es zarpado. Y bueno, me hizo acordar un poco de eso. Y algo que me hizo acordar, que me hizo, va ah, a acordar no, pero como que pensé en ese momento, quise flasharla, pero no me salió tanto, fue como que medio que el origen de, de, de las músicas. También, como el origen de la vida humana nace en África, ahí salió mi lado profesional, eh, sale de África, eh, mucho de, de esta cultura de la danza, del baile, de la música también surge ahí. Y, y en distintos lugares del mundo medio que se la fueron apropiando de alguna manera y, y dándole su toque personal, eh, como la intro que es un jazz de Nueva Orleans zarpado. Es, es eh, tremendo eso, pero eso, toda claro. la
2: cultura afro, como decís, es, es muy loco porque por un lado eh, aparece toda la cuestión de, de del racismo ¿sí? uh -huh. y del ataque constante a, a estas comunidades y por otro lado la apropiación cultural.
0: Totalmente. Y, y, y apropiación
2: la, cultural en el mundial, la selección sí. francesa, en el mundial la selección francesa eran todos africanos Oliva. y ganaron porque que sí, porque africanos. Sí,
3: sí, sí. Creo y que bueno,
2: la cultural
1: es otro tópico.
0: Sí, es otro tema. A charlar. Bueno, lo que, lo que me parece que hace nuestra querida Angelic, que ya es nuestra casi amiga, eh, como que se reapropia de eso, ¿no? Como un poco de blues de Estados Unidos, también del pop, se reapropia de eso, lo vuelve como a la tierra, eh, a su tierra y lo deja como que hace una retransformación, como diciendo, nada, salió... Esto, nació acá, salió, se fue a dar una vuelta, volvió y ahora lo tomamos y hacemos esto que está re no sé yo Estoy re la...
2: Totalmente. Está muy buena. Ella, ella mezcla palabras en, en francés, inglés y también, eh, obviamente, en, en un idioma africano y en un uh -huh. idioma que ella inventa. Ah, Así que hay como una cuestión de, de una diversidad lingüística también muy interesante.
0: En eh. África hablan un Así idioma que, bueno, que más tiene que tremenda... ¿Sabían? Cuando estuve allá conocí a una persona no, que llamaba... No sabía. se llamaba Martelo. Posta, eh, no estoy inventando. ¿Ah? Mar Martelo.
1: ¿Es real? ¿Sí, ¿Está sí, chequeado, sí es chequeado
0: real? esto? Está chequeado Fuente, Pero...
1: créeme, porfa Sí, 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 sí. <risa> sí a no chequearlo No, no, está chequeado hablan de...
0: Es más, para alguna de estas secciones de música rara Voy a traer Va, Le voy a pasar a, a ver si le gusta una canción que se llama The Tic Tac Song que está en ese idioma que, como los yankees, no sabían qué estaban haciendo y sonaba así de fondo le pusieron Tic Tac Song. Bueno, ya fue. Pongámosle este nombre. Muy bueno. está escrito... el idioma es... así Algo así, o sea, obviamente...
2: Perdón, no me quiero reír El tema del ritmo... ¿Qué? El tema del ritmo es muy importante para los afrodescendientes, uh -huh. porque vos pensás que también en los barcos en los que viajaban de África a América para ser esclavizados, muchas tribus de África hablan distintos idiomas. Entonces la manera que tenían de comunicarse era a través de los tambores o de los chasquidos uh -huh. o de los golpes, ¿no? Y entonces se va formando esta especie de, de ritmo tan particular, que es el ritmo afro.
0: Sí, mismo en Sudáfrica tienen 12 idiomas. O sea, voy a hablar de Sudáfrica Tremendo. en todos los capítulos. 12 idiomas oficiales. El inglés es uno, porque colonia siempre. Eh, después el Africans, que es uno que está bastante repartido por, por toda África. Y después el, los 10 son como de subtribus que había en las ciudades. Y donde yo estuve eh, hablaban el Setsuana, el KSA, Africans e inglés. O sea, todo eso. No entendía nada
1: en India pasa algo similar, no quiero decir una guasada, pero también tienen unas cuantas lengu lenguas oficiales y de hecho es muy complejo. Y Si vieron la película, acá voy a hablar en un lugar común, eh, Un Camino a Casa o Regresando a Casa, algo así, que está en Netflix, muy recomendable de un niño que se pierde en la India, se pierden muchos chicos por año en la India y una de las principales eh, barreras, digamos, es justamente que hay tantas lenguas dentro de, del país y a veces haces 200 kilómetros o 50 kilómetros y ya no te podés comunicar. No sé hay un más. Perdón, hay un dato que dice que hay tantas lenguas como personas.
0: Yo, con... Yo no, conocí chequea. a una persona que le cortaron la lengua, <risa> así que ahí restale uno.
1: Ah, bueno. Pero más o menos. Pero capaz no. hablar? El de los chasquidos.
0: Ah, no, el chasquido <risa> necesita la lengua. Este chasquido. Quiero hacer algo no. que, que tendría que haber hecho antes y no hice. El idioma que usa chasquidos se llama Sa. ¿Es que con me. No, <risa> no puedo hablar y apretar botones al mismo tiempo. No,
1: no eh, una cosa más. Voy un dato random que nada que ver con que pero me inspiró esta música que compartió Rita. Off topic. Eh, solo para tirar una recomendación. Hay una autora eh, también eh, africana, ella es de Nigeria. Se llama Chimamanda Ngozi Adichie. No eh, nada, así literatura.
0: ¿Cómo? No se ha dicho. Y Mamanda Gnosi <risa> Adichi. No, repítelo bien para que se entienda, porque no, no jodamos, no jodamos, ¿vale? Y
1: Mamanda Gnosi Adichi.
0: Escribilo y después lo compartimos eh, por Twitter. Así
1: es una escritora nigeriana eh, feminista. Eh, también tiene unas charlas TED conocidas, de Todos deberían ser feministas, la más conocida. Tiene un libro que es Cómo educar a un hijo en el feminismo. Y la verdad que es súper interesante la literatura que hace. Y bueno. voy a dar mi dato, que digo que hay una peli que se llama Luna de miel en familia, de Drew Barrymore y Adam Sandler. Que es divertida, van a África de vacaciones. ¿Qué sí, van a África? <risa> Es un dato para que no. porque como que un poco me pierdo y bueno. <risa> como para decir algo. Estamos bien. Claro. ya es de Pisces, por si los que no sabían. Ah, yo lo que y yo la de, de
2: Canadá.
0: Es que Rachel de Friends es de Acuario. Vamos ah. en un capítulo.
1: Ya, yo tenía.
0: Rita, creo que.. No, me parece que está. La... ¿Oh?
2: Hoy no está nuestra astróloga, así que ah. sí.
1: Topic. Oh, nos faltan varios pilares eh, sí. en la co-conducción bueno ya en la próxima emisión de que le avisamos a la audiencia es el sábado a las 11 de la noche
0: que se pudra a... mm. es hay ese, que
2: avisarle
1: eh... hay que avisarle a la audiencia que en realidad hoy
2: somos cuatro pero somos un malón una manada Ay, a mí, a africana de diversidad de... y capaz que el sábado estamos ¿no? ojalá Vemos.
0: se pudre
1: me parece que ya con toda la derivada que pegamos podríamos ir cerrando. Son y uno, son y uno, y al demonio a los demás. Al demonio a los demás. Demonio, a los demás. demonio a los demás. Ese es nuestro himno. Eh, Quizás la audiencia todavía no lo comprenda, pero no estaban a amar el tema son pololos que nos... Así que bueno, nada, nos despedimos y esperamos encontrar a alguien que nos escuche el sábado y que nos sigan en las redes. Eh, Salem, ¿las podés repetir, por favor? Sí, estamos en Instagram y en Twitter como Gorlami Radio, arroba Gorlami Nos, nos pueden escribir. escribir, se nos han escuchado, pueden escribir ahí, no solo seguirnos, si tienen alguna sugerencia, algo uh -huh. de lo que quieran debatir, siempre estamos abiertos Obvio. A, a sus opiniones.
0: Sí. Eh, agregar claro, algo, claro. que eh, si no están escuchando también esto se va a resumir como podcast, después vamos a pasar bien los links para que puedan reescucharlo si quieren. O re, eh, no sé si estás escuchando este y no escuchaste el segundo y tenés...